0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של GCOCast. אני נועה פלדמן, והפרקים הבאים הם בפורמט מעט אחר. לאחרונה הזדמן לנו לשמוע סיפורים מרגשים ומרתקים של מספר קולגות, והחלטנו להקליט אותם עבורכם. ההרצאות המקוריות לוו במצגת, אז אם תשמעו את זה במלל, תהודו על מה מדובר. הפרק של היום הוא סיפורה של אורלי שני. וואו, <laughs> אז אני אורלי, למי שלא מכיר. זה מעמד מאוד מאוד מרגש, אני חייבת להגיד, כי בדרך כלל אנחנו מעבירים הדרכות, ואנחנו עושים דברים מאוד מאוד מקצועיים, ועכשיו זה סיפור אישי. אז uh, סלחו לי אם אני קצת uh, מתרגשת. Uh, אז איילת גם ביקשה ממני לדבר על uh, השראה. ועל פריצת גבולות. היא התחילה בזה שהיא אמרה לי, שמעתי שאת מנגנת, תנגני לנו. <laughs> זה, זה מה שהיא רצתה שאני אעשה. אבל לא. <laughs> <laughs> אז חשבתי על השראה, וההשראה זה סבתא שלי. זאת סבתא שלי, קוראים לה אידית, או בשם העברי שלה זה רחל. ואתם יכולים לנחש מאיזה תקופה התמונה הזאתי. זהו. מי שלא רואה, יש לה את הכוכב הצהוב, אוקיי? Okay? ככה היא לזה, הכוכב הצהוב. אוקיי, okay, אז בתור ילדה, מה שאני ידעתי על סבתא שלי uh, היה מעט מאוד. Uh, גם היא וגם סבא שלי משני הצדדים, אף אחד לא דיבר על התקופה הזאתי, והיה מין הסכמה כזאת שבשתיקה של לא לשאול, כדי לא להכאיב להם ולא לפתוח פצעים. Uh, אז מה שאני יודעת זה ממש סיפורים בודדים. אז בגדול, היא הייתה בת 14, כשהגרמנים הגיעו ולקחו אותם למחנה ריכוז. היא נולדה בהונגריה. למעשה, היא ואימא שלה ואחותה הגדולה הופרדו מאח שלה ומאבא שלה. הם הלכו למחנה הריכוז ברגן בלזן בגרמניה, ואבא שלה רצחו אותו, הוא נורא, נורא למוות לדנובה, אל הדנובה. אח שלה איכשהו הצליח להימלט, הוא התחזה לאיש של הצלב האדום והוא איכשהו הצליח אה, להתחמק ולמזלנו הוא חי, הכל בסדר. אה, אבל היא ואחותה ואימא שלה הלכו ברגל שבועות. אה, היא סיפרה, סיפ, בין הסיפורים הבודדים היה שהם הלכו המון 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 זמן אה, למחנה ריכוז. אה, מסתבר בדיעבד שהם גם עברו דרך אושוויץ, זה סיפור אחר. Um, ולמעשה, um, מה שהיא סיפרה, זה היה, הם, הם עברו חוויות, אני מניחה, משערת מאוד מאוד קשות. אחת החוויות שהיא סיפרה לנו זה שהם הלכו בסערה בלילה והביאו אותם לתוך עורווה, לישון, והם מאוד מאוד שמחו שיש להם גג מעל הראש, כי בחוץ יש גשם ויש סערה ויש קש, כי זה האוכל של הסוסים, ויש משהו רך לישון עליו. רק שבאמצע הלילה הגרמנים הדהירו פנימה את הסוסים בחזרה לאורווה. הרבה מאוד אנשים מן הסתם נרמסו למוות, ובנס היא יצאה מזה. הסיפור הבא שהיא סיפרה לנו זה שבמחנה הריכוז, איך שהם הגיעו, הייתה שם בהיריון. והאישה בהיריון קראה ללדת, ואימא שלה אמרה לה, היא ילדה בת 14, כן? היא לא קטנה, אבל היא גם לא... היא ילדה גדולה כבר, זה טינג'ר, בת 14. ואימא שלה אמרה לה, אה, תסתכלי הצידה, כי עכשיו החסידה מביאה את התינוק. <laughs> זאת אומרת שגם בגיל 14 עדיין סבתא, סבתא רבא שלי הגנה עליה מהעולם ושמרה עליה כמה שהיא יכולה אה, במחנה. אבל סבתא שלי הייתה מאוד 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 נאיבית ומאוד לא ידעה שום דבר על העולם. עוד משהו שהיא סיפרה לנו זה שהם כל הזמן היו רעבים, כל הזמן. היא אמרה שהיא תמיד תמיד הייתה רעבה והיא נדרה נדר כשהיא יצאה מהמחנה שהיא לעולם לא תהיה רעבה יותר ותמיד היה לה איזה תפוח בתיק או איזה סנדוויץ' או איזה משהו והיא תמיד אכלה בשעות מסודרות כי היא לא תהיה רעבה יותר לעולם. והסיפור האחרון שאני יודעת זה שחודש לפני שהבריטים שחררו את המחנה, אימא שלה קפאה למוות. והיא ראתה אותה, היא הייתה שם איתה כשאימא שלה קפאה. וזה מה שאני ידעתי. הסיפור הבא שידעתי זה שהיא פגשה את אבא שלי, והם התחתנו, ואימא שלי נולדה, והם באו לארץ. וזה מה שידעתי על סבתא שלי, וזאת סבתא שלי מבחינתי. כמובן, הייתה אישה מדהימה. Um, ואף פעם לא שאלתי יותר ולא... מאוד מאוד כיבדנו את הפרטיות שלה ואת ה... לא ללחוץ עליה, ו- ולא שאלתי יותר. Um, וכשהייתי בת שלושים... אה, ומה שעוד דבר חשוב, uh, הייתה לך לח, חברה מאוד מאוד טובה לאורך כל חייה, הם היו חברות איזה חמישים שנה. Um, הם היו חברות עוד מחוץ לארץ, והם עלו ביחד לארץ. Um, וכשהייתי בת 30, אז החברה הכי טובה שלה הייתה מאוד מאוד חולה, ואני ואימא שלי הלכנו לבית חולים לבקר אותה, היא הייתה ממש uh, בימיה האחרונים, וככה קצת uh, לדובב אותה ו- ולהחיות אותה, אמרתי לה, תספרי לי איך פגשת את סבתא שלי. סתם... <laughs> uh, ומפה לשם היא סיפרה לי שהיא פגשה אותה ברומניה, הם היו שכנות, זה היה בשנות ה-50. ושם סבתא שלי הכירה את סבא שלי, ואז הם עלו ביחד לארץ. ואני אומרת לה, תגידי, את בטוחה <laughs> שזה היה בשנות החמישים, ושם פגשת את סבתא שלי? היא אומרת לי, כן, כן. ואז היא תפסה את הראש והסתכלה על אימא שלי, והיא אמרה לי, אימא שלי, עיר כס, סליחה, אני את הסוד. <laughs> ואני מסתכלת על אימא שלי, ואני אומרת לה, משהו כאן לא מסתדר, כי אם סבתא הכירה את סבא, בשנות החמישים, איך את נולדת בשנת ארבעים <laughs> ושבע. ואז, <laughs> ואז למעשה גיליתי את הסיפור האמיתי על סבתא שלי, שסבתא שלי הייתה גרושה. סבתא שלי למעשה, כשהיא יצאה מהמלחמה, כשהם יצאו מהמחנה, אז היא ואחותה נשארו למעשה לבד. אחיה כבר הספיק לעלות לארץ ישראל. אבל היא ואחותה נשארו לבד, הם חזרו ברגל בחזרה מגרמניה להונגריה, הם רצו ללכת הביתה, אבל לא היה בית לחזור אליו, והם מצאו את החבורה, שלה, החבורה שהתארגנה לעלות לארץ, ואחותה הגדולה אמרה לה ש... כמובן, תזכרו שהסבתא שלי לא יודעת כלום מהחיים, כן? אין לה מושג, ואחותה הגדולה אמרה לה, תקשיבי, את צריכה להתחתן ולהביא ילדים, זה מה שעושים עכשיו. והיא פשוט שידחה לה את אחד החברים, מי שתכנן לעלות לארץ, ושלחה אותה ביחד איתו לרומניה, ואמרה לה, תלכי, אני, אני אבוא אחרייך, מה שבסוף לא קרה, כי בסוף היא נסעה ישירות לארץ ישראל, והיא, וסבתא שלי נשארה ברומניה עם בעלה לבד, ובעלה שגם חזר מהמלחמה, נסרט לו המוח גם כן, מהמלחמה, והוא מסתבר, כי עכשיו אני מספרת לכם מה שהחברה שלה סיפרה לי, שהוא התעלל בה. הוא התעלל בה מינית, הוא הרעיב אותה, הם היו יושבים ביחד לארוחות, ומרוב שהוא היה בסטרס מהמלחמה, אז הוא אכל את כל האוכל מהר מהר והוא לא השאיר לה כלום. אמא שלי נולדה, אהבה גדולה לא הייתה שם, אם בכלל הייתה אהבה. אמא שלי נולדה כנראה... לא בצורה הנעימה לכולנו של חוויית להביא ילדים. כנראה שהיה שם משהו יותר אגרסיבי. והיא נשארה, כשאימא שלי נולדה היא הייתה בת עשרים, ובגיל עשרים ואחת, עם ילדה בת שנה, היא החליטה שהיא קמה ועוזבת. היא החליטה שהיא מתגרשת ממנו, ותחשבו על מה היא אין לה אימא, אין לה אבא. אח שלה לא איתה, אחות שלה לא איתה, היא לבד בארץ זרה עם בעל מתעלל, עם ילדה בת שנה שהיא לא יודעת מה עושים איתה, והיא קמה ועוזבת. והיא פשוט... ו... ואז היא הכירה את החברה הכי טובה שלה, והיא זו שהכילה אותה, והיא זו שלימדה אותה, והיא זו שהדריכה אותה, וביחד הם עלו לארץ. כמובן, שם היא גם הכירה את סבא שלי, הסבא שאני הכרתי, הסבא שלי. <laughs> ולמעשה היא הכירה את סבא שלי כשאימא שלי הייתה בת שש. והם עלו לארץ כשאימא שלי הייתה בת שתים עשרה. וזה הסיפור, ואני למעשה כששמעתי את זה, היום הסתכלתי על אימא שלי ואומרתי לה, למה לא סיפרתם? והסתבר שהיא פשוט התביישה. סבתא שלי התביישה, זה, היא התגרשה וגירושים בשנת ארבעים ותשע, זה היה טאבו, זה היה לא סים דבר כזה. והתביישה. ואחי לא ידע, ואחותי לא ידע, ואני לא ידעתי, ועד היום אחי ואחותי לא סיפרו לבני זוג שלהם ולילדים. ואני ביקשתי אישור מאימא שלי לספר לכם את זה היום, והיא הסכימה. והדבר היחיד שרציתי להגיד לסבתא שלי, איך ששמעתי את זה, זה כמה אני מעריצה אותה, וכמה חוזק, כמה היא חזקה, וכמה אומץ יש לה. ואיך כל מה שחשבתי עליה שלושים שנה רק עלה עוד יותר, איך אני כל כך אוהבת אותה הרבה יותר על הדבר הזה, ושהיא בכלל לא צריכה להתבייש, ושהיא צריכה להיות גאה בעצמה, וכמה כוחות יש לה. והיא ההשראה שלי. היא, כשכל פעם יש משהו קשה בחיים שלי, אז אני חושבת עליה, והיא נותנת לי את הכוח. והסיפור הזה, לצערי לא יכולתי להגיד לה את זה, כי היא כבר הייתה בשלב אלצהיימר מתקדם, ושנה אחרי זה היא נפטרה. אז לא יכולתי לדבר איתה על זה, אבל היא נותנת לי המון המון כוח, והסיפור הזה נתן לי כוח לקום ולעזוב קשר שלא היה לי טוב. למרות שכל החברה אמרה לי לא, ולמרות שזה... הייתי אמורה, הייתי אמורה להישאר, והחברה מצפה שאני אשאר, ו, וזה נכון להישאר, וזה בגיל שמתאים להישאר. אבל עזבתי קשר בגיל 32, כי אמרתי, אם סבתא שלי יכולה לעשות את זה, <אז>, אז אני יכולה לעשות את זה, ואני יכולה לעשות מה שנכון לי. <אז> והמסר שלי זה שבכולנו יש יותר אומץ ממה שאנחנו חושבים, ולכולנו יש יותר כוח ממה שאנחנו חושבים. Uh, אנחנו רק צריכים לעשות את הצעד. Um, אז זה הסיפור, ועכשיו, במעבר חד, כדי לא להשאיר אתכם בטעם uh, <laughs> uh, רע, um, אז לכבוד אילת, וכי אילת ביקשה, אז uh, אם אנחנו פה בלפרוץ גבולות, uh, אז אני מנגנת על פסנתר. אני מנגנת uh, מגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני מעולם לא ניגנתי בפני קהל. אני מנגנת לעצמי. אני מנגנת בבית, אני עם הפסנתר שלי, מי ששמע אותי מנגנת זה ההורים שלי ואחותי ואחי, אבל אף אחד לא שמע אותי מנגנת. <laughs> ולכבוד איילת, אני הסרטתי את עצמי, למעשה ביקשתי מאבא שלי שיסריט אותי, <laughs> והוא הסריט אותי מנגנת, ואני מאוד מקווה שתאהבו את זה, שתי דקות קטנות של <laughs> קצרות של אורלי מנגנת. <laughs> 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 Thank you.